0: Herzlich Willkommen bei Project You. Deine Fitness, dein Körper, dein Leben. Mein Name ist Karin Kappertheis und ich bin eure Gastgeberin. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über das Thema Ernährung und weil ich nicht die große Expertin bin, habe ich mir jemanden eingeladen, der das ist, nämlich Holly Wilkinson. Hallo, schön, dass du da bist, Holly. Hallo, servus. Holly ist Ernährungswissenschaftlerin und es ist äh, ihr Job, anderen zu helfen, Das Essen, kann man so sagen, wieder ein bisschen mehr zu lernen, weil zu dir kommen ja vor allem Leute, die Schwierigkeiten damit haben, sich so zu ernähren, dass es ihrem Körper gut tut. Einerseits, weil sie vielleicht zu viel essen, zu falsch essen, also aus Gewichtsgründen, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, du bist diejenige, zu der man kommt, wenn man seine Ernährung wieder in den Griff kriegen will.
1: Richtig, genau. Oder wir können das auch zusammenfassen in eine Ernährungsumstellung, dass Leute eine Begleitung brauchen, jemanden, den man an der Hand benötigt, um um einfach wieder die richtige Ausrichtung ähm, zu lernen, wie du ganz richtig sagst.
0: Und da kommen wir schon zum ersten Punkt. Mir kommt ja vor, dass wir verlernt haben zu essen. Es ist der Wahnsinn in den vergangenen Jahren, wie viele Menschen eigentlich zu dick sind, Also die die Anzahl der der wirklich adipösen Menschen weltweit steigt oder wir hungern uns teilweise quasi fast zu Tode. Ähm, Essstörungen sind keine Seltenheit mehr. Wird es immer schlimmer aus deiner Erfahrung? Ist es, äh, haben wir wirklich
1: verlernt zu essen oder kriegen wir es nur mehr mit? Ich denke, es ist schon eine Mischung. Dadurch, dass wir medial alles sehr gut verknüpft sind, bekommen wir mit, was andere Leute machen oder nicht machen, durch diverse Medien, wie zum Beispiel, also vorher. Sagen wir mal, 10, 15 Jahren waren ja vorwiegend ähm, Printmedien im Fokus, sei es Zeitschriften, Zeitungen, das Fernsehen natürlich. Jetzt haben wir Social Media wie Instagram, TikTok und Co., wo man sich ständig mit dem Thema Ernährung und Körperbilder auseinandersetzen muss. Ähm, ob man will oder auch nicht, ich denke, es ist ein großes Thema ist eine ständige Reizüberflutung ähm, rund um das Thema Körpergewicht, was ist gesund, was ist nicht gesund, die Frage, was ein Schönheitsideal ist und das hat sich ja auch über die Jahrzehnte eigentlich oder man könnte sagen Jahrhunderte immer wieder verändert, wie Frau oder Mann auszusehen hat. Und da ist vor allem die Frau sehr stark betroffen. Ähm, ich denke, es ist schon eine Mischung aus, wir haben mehr Zugang zu Informationen und Wissen, ähm, Es das Thema Prävention Kommt auch immer mehr in den Fokus, wird immer interessanter. Aber ich denke, dass das große Problem ist, dass wir von vielen, vielen Seiten unterschiedliche, sehr starke, beeinflussende Meinungen haben. Gepaart mit einem Leistungsdruck, wie man sein muss. Ich denke, es ist eine, eine Kombination und dass man in vielerlei Hinsicht sehr wohl auch verlernt hat, ähm, nicht unbedingt zu essen, weil essen tun wir, aber ähm, verlernt haben, auf unseren Körper zu hören. Ist es ein Schwerpunkt von, von
0: dem, wie du arbeitest? Weil, es ist ja, äh, weil du gesagt hast, wir haben so viel Wissen wie noch nie zuvor. Das stimmt schon. Ne? Wir wissen ja prinzipiell, es jeder, den es interessiert, was gut für einen ist. Man kann das nachschlagen. Es gibt Bücher, es gibt online unzählige Informationen, was gut für uns ist und was nicht. Und dennoch kriege ich es halt noch mit, immer mit, also zum Beispiel auch aus dem Umfeld mit meiner Tochter, ähm, dass Kinder in die Schule als Jause Schokolade, mal, weiß der Geier was mitbekommen und die Eltern, die sie hinbringen, haben in der Früh schon einen Repul in der Hand. Ähm, wo, wo, wo ist da in deinen Augen die Information oder was, was, was läuft da falsch? Weil im Prinzip ist ja das genau
1: das, was vielleicht nicht so ideal ist für den Körper. Ich denke... Also gerade wenn es um das Thema Familienküche geht oder die Familienernährung, ähm, darf man nicht unterschätzen, dass es ja mehrere Baustellen daheim gibt als jetzt nur die Ernährung. Und es ist oft eine, eine fehlende Bildung, aber auch eventuell ein fehlendes ähm, ja, Interesse. Aber ich denke, in Familien, wo das noch nicht so integriert ist, ist es einfach womöglich einfach auch kein Thema. Aber ja, was du vorher gesagt hast, das stimmt. Also... Ein, das, das Herz meiner Arbeit ist schon, Leuten praktisch ähm, aus diesem Slalom rauszuhelfen, weil sie mit dem Wunsch zu mir kommen, sie wollen endlich einmal einen Durchblick haben. Sie haben das Gefühl, egal was sie machen, irgendwas ist daran falsch. Irgendwer behauptet, es gehört so oder nicht so. Ähm, die Diätindustrie ist aufgebaut aus Regeln und Schablonen und jeder versucht sich in diese Schablonen hineinzuzwängen und diese ständig sich aufbauschende Verwirrung ja verändert, also für, entwickelt sich in eine Art Abwärtsspirale und es herrscht, also was ich sagen kann, grundsätzlich ein hohes Level an Verwirrung und ich weiß nicht, wo ich starten soll, dann mache ich erst recht nichts. Das ist so diese Grundeinstellung, die ich mitkriege, dass einfach alles andere a zu viel ist. Ähm, vielleicht wäre es anders, wenn das Thema Ernährungslehre ein ganz, ganz fester Teil unserer Gesellschaft wäre und man, sagen wir mal, hart gegen Pseudowissen vorgehen würde, aber darüber können wir wahrscheinlich auch noch Stunden reden, <lacht> <lacht> aber das ist so mein Gefühl. Es ist, irgendwie ist es offensichtlich, dass ein Apfel und eine Handvoll Nüsse besser wären als eben ein Leberkässemmel oder einfach ein gesund belegtes Weckerl, aber da muss man wirklich dann in die Psyche hineinschauen und mit den Leuten in, ein, in einen Dialog gehen, welches über die ähm, Ernährungsentscheidungen hinausgeht. Du hast ein Wort angesprochen, nämlich das Wort
0: Diät. Und ich persönlich, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre auf der Welt, ähm, kenne keine Frau, die noch nie eine Diät gemacht hat. Jetzt wissen wir aber alle, dass Diäten ja nicht wirken. Jeder, der das einmal probiert hat, der weiß, man muss sich, und das hast du auch vorher gerade angesprochen, an strikte Schablonen halten. Ja, da gibt es ja, es gibt ja, unzählige Arten von Diäten. Und meistens schaut es dann so aus, dass man eine gewisse Zeit lang sich kasteit und Dinge isst, die man vielleicht sonst nicht isst oder zu wenig isst oder gar nichts isst oder wie auch immer, nur um danach quasi in einen Heißhunger zu verfallen und dem Körper alles zu geben, was man ihm ein paar Tage nicht gegeben hat. Und das Ergebnis davon ist dieser ohnehin allen bekannte Jojo-Effekt. Das heißt, oft ist man nach einer Diät schwerer, was das Gewicht auf der Waage betrifft, als zuvor. Und ganz sicher unglücklicher als zuvor.
1: Warum aus deiner professionellen Sicht funktioniert das denn noch? Die Diätindustrie arbeitet mit Emotionen und mit Urgenz und spricht vor allem Leute, aktiv an, die schon in so einer verzwickten Situation sind nicht mehr weiter wissen. Und ich weiß nicht, warum wir das tun, aber der Mensch versucht ja immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. <lacht> Und wir, also in meiner Bubble ist es natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, immer schwer nachzuvollziehen, weil ich mir denke, naja, aber wir wissen ja, der nachhaltige Weg ist ist das Ziel und lieber Schritt für Schritt und so weiter. Aber gerade dann, wenn man das Gefühl eines Kontrollverlusts hat, merke ich, ist dann eher die Neigung da zu schnellen Lösungen oder Shortcuts. Auch wenn man weiß, dass es nicht funktioniert. Und da arbeiten Diäten einfach ganz, ganz aktiv, auch mit Marketingstrategien, die manipulieren. Sei es mit ähm, auch retuschierten Vorher-Nachher-Bildern, also sprich eigentlich Transformation-Pictures, die so gesehen nicht stimmen. Und dass Health Claims einfach gemacht werden ohne wissenschaftliche Hintergründe, ist leider auch kein Geheimnis. Und da wird wieder, wie gesagt, nicht dagegen vorgegangen, was eigentlich <lacht> dringend notwendig wäre. Aber ich habe das, also ich merke immer, Leute wenden sich an, an Diäten und wenn sie das Gefühl haben, es ist ein Kontrollverlust im Leben da, sei es sehr viel stressende Arbeit, die Familie ähm, bricht in Chaos aus, irgendwas ist mit den Partnerschaften los. Ähm, irgendetwas ganz, ganz Urgentes passiert und da, wo man ja Kontrolle hat, ist beim Essverhalten oder Sportverhalten. Entweder ich mache sehr, sehr viel oder sehr, sehr wenig. Es geht ja in alle Richtungen. Da bekommen Leute ihre Kontrolle zurück. Und bei einer Diät ist ja alles kontrolliert. Man hat klare Vorgaben und es gibt den Leuten kurzfristig schon so ein Gefühl von, ich habe es wieder im Griff. Also ich denke, dass das sicher auch ein, ein Grund ist. Du kennst es sicher aus, aus deiner Arbeit als Ernährungswissenschaftlerin.
0: Ich kenne es auch aus meiner Arbeit als Trainerin. Mir kommt vor, dass die Leute lieber die unrealistischen, schnellen Gewinne haben wollen, als die... 100 zugesicherten, langfristigen Erfolge. Woran liegt das?
1: Der Weg des geringsten Widerstands ist es wirklich so und ich merke das sogar bei mir, wenn ich das Gefühl habe, viele, viele Sachen im Leben laufen aus dem Ruder und da denke ich immer so, na, diese eine Sache will ich jetzt kontrollieren und eine Gewissheit haben. Ähm, Bei diesen schnellen Lösungen scheint eine höhere Gewissheit da zu sein, dass ich das schaffe, weil der Zeitraum ist geringer als jetzt eine Ernährungsumstellung auf, auf Lebensdauer. Ähm, die menschliche Ungeduld und das Ungewisse, was ist denn in fünf Monaten, halte ich das durch? Eventuell aber auch eine gewisse Bequemlichkeit oder, und das ist für mich eigentlich Grund Nummer eins, die Gründe, um abnehmen zu wollen, sind für das Individuum nicht klar genug definiert. Sprich, die Gründe, also es ist nicht genug Schmerz dahinter, es sind oberflächliche Sachen oder die Urgenz, schnell viel abzunehmen, kommt gar nicht vom eigenen Inneren, sondern vielleicht von außen, weil es ist die Hochzeit der Freundin und man will da eine gute Figur machen, weil man sich einbildet, dass man aus irgendeinem Grund zehn Kilo weniger für eine Hochzeit haben muss oder ein Urlaub, das dass suggeriert wird, man braucht eine Strandfigur, was ja ein völliger Blödsinn ist, meine Lieben. Aber <lacht> Man braucht übrigens nur einen Bikini und einen Strand Körper. und einen okay, Körper. Ja, richtig. Also da muss ich, kurzer Ausflug, da muss ich sagen, ich bin wirklich froh, dass dieses Thema auch auf Social Media immer mehr einfach angesprochen wird, dass ich einfach, dass wir uns wirklich ein bisschen entspannen dürfen. Ja? Das sind alles selbstgemachte Probleme. Ähm, genau, es ist g- nicht ganz klar, warum es immer wieder passiert, dass man dann doch zu einer Diät zurückspringt. Es sind aber, was ich gemerkt habe, wirklich tiefer liegende psychologische Geschichten, die halt im Rahmen einer Diät nie adressiert werden. Und wo auch, ja, auch Leute aus meiner Branche sich noch nicht darüber hinwegtrauen, die psychologischen Aspekte zu integrieren äh, oder anzusprechen oder es überhaupt lernen. Das ist ja ganz, ganz klar. Aber äh, es ist alles emotional. Und da muss man der Sache auf den Grund gehen. Warum wünscht man sich denn wirklich diese Gewichtsabnahme? Na?
0: Wir sind uns alle einig, dass äh, eigentlich nur eine langfristige Ernährungsumstellung im Sinne von ausgewogen essen, auf seinen Körper hören, äh, möglichst unverarbeitete Produkte essen, gesund essen, zum Ziel führt. Eine Ernährungsform, die super modern ist, ist Intervallfasten. Das bedeutet, dass man für einen gewissen definierten Zeitrahmen am Tag nichts isst. Es gibt auch Leute, die fasten zwei Tage und essen einen Tag. Ja? Ähm, aber das Gängigste würde ich immer sagen, ist so dieses 16 Stunden Nicht-Essen, 8 Stunden Essen. Was hältst du denn vom Intervallfasten? Ist es nur ein Hype oder ist es tatsächlich eine wirkungsvolle Maßnahme, um das Gewicht
1: unter Anführungszeichen
0: jetzt unter Kontrolle zu bekommen?
1: Das ist eine super Frage, weil die kriege ich sehr oft und viele kommen dann eben mit ähm, der... Erklärung: Ja, ich habe ja bereits, ich mache ja bereits Intervallfasten und das funktioniert so oder so. Ähm, Intervallfasten per se ist ja nicht unbedingt eine Ernährungsform, sondern eine Lebensstilform oder ein, ein Zeitmanagement, ja, ähm, wo man ganz, ganz klar definiert, nur zu gewissen Zeiten isst und nicht isst, wie du schon gesagt hast. Und das ist eigentlich, ich würde nicht mal sagen, Hype, das besteht jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren, wurde immer wieder aufgerollt. In Zeiten von Krisen, wie eben die Pandemie mit den Lockdowns und weniger Bewegung und Co., das ist wieder ein Tool gewesen, um wieder mehr Kontrolle zu erlangen. Und da hat es wieder so ein kleines Aufleben erlebt. Ähm, Bei gewissen Sportarten ist es auch besonders beliebt. Ich merke vor allem in der Crossfit-Szene ist das Thema Intervallfasten relativ dominant. Aber wie auch immer, ähm, es ist, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, keine Garantie für eine erfolgreiche Gewichtsreduktion. Denn wie auch immer, es kommt drauf an. Es kommt auf den Tagesbedarf an, es kommt auf den Lebensstil an und es kommt auf das Geschlecht an. Denn ähm, sehr, sehr lange Essenspausen, wenn die Ernährung in den Essensfenstern nicht ausgewogen ist, sprich, wenn der Blutzuckerspiegel macht, was er will, ähm, wenn man in dieser Zeit trotzdem nicht auf unsere essentiellen Nährstoffe kommen, Proteine, gesunde Fette, gescheit schlafen etc., dann kann Intervallfasten eigentlich zu noch mehr Stress führen. Und das sieht man oft bei weiblichen Athletinnen, die Intervallfasten betreiben, aber eh schon einen relativ niedrigen Körperfettanteil haben, dass sie sich damit ihre, ja, Hormone durcheinander bringen und zum Beispiel eine sogenannte hypothalamische Aminorrhoe bekommen, sprich, die Periode fällt aus, ähm, ohne jetzt zum Beispiel magersüchtig zu sein, weil der Körper überfordert ist. Aber man muss schon dazu sagen, wir neigen dazu, unnötig oft zu essen, (lacht) sprich, dann zu essen, wenn man es eigentlich. Physisch nicht benötigen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel das Snacken, dass man zu gewissen Zeiten isst, weil das die Gesellschaft so vorschreibt, aber man hat an sich keinen Hunger. Tendenziell muss ich sehr wohl sagen, dass ich hinter dem zirkadischen Rhythmus stehe, dass man schaut, dass man zwischen zwei ähm, Tagen auf jeden Fall zwölf bis 14 Stunden pausiert. Außer der Lebensstil lässt es nicht anders zu, wie zum Beispiel bei Schichtdiensten etc. Ähm, Aber klar, wenn man zum Beispiel normalerweise dreimal am Tag isst und dann ähm, die erste oder letzte Mahlzeit cuttet und diese erste oder letzte Mahlzeit nicht durch andere Snacks oder Mahlzeiten ersetzt, dann führt das im Vergleich zu vorher zu einem Kontrast und höchstwahrscheinlich zu einem Kaloriendefizit, wenn man vorher das Gewicht gehalten hat oder es sogar gestiegen ist. Ähm, Ich denke, so wie mit allem, kann man das sehr, sehr wohl gut integrieren. Ich habe das selber auch schon gemacht, habe aber dann gemerkt, mit einem höheren ähm, ja, Trainingsvolumen und mehr Trainingstagen geht sich das nicht ganz aus. Manche Leute schaffen es einfach auch nicht, in kurzer Zeit sehr viel zu essen. Ähm, es kann ein Tool sein, es muss auch nicht jeden Tag gemacht, sein, äh, gemacht werden. Unterm Strich ist es aber eine, eine sagen wir, flexible ähm, Methode, um dem Essensalltag eine gewisse Struktur zu geben. Aber es ist nicht von vornherein eine Garantie. Es kommt immer darauf an, was man mit der Zeit dennoch macht, in der man isst.
0: Supermom Online Training. Dein Körper braucht dich. Du hast genug davon, dich über deinen Körper zu ärgern? Du willst fit und stark sein und keine Gedanken mehr an Diäten, deine Waage oder Abnehmen verschwenden? Dann brauchst du Supermom Online Training. Das Training, das dein Leben verändern wird. Hier bekommst du unlimitierte Fitness schon ab 39 Euro pro Monat. Regelmäßig neue Workouts, Super Specials und dein Ticket zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Supermom Online Training. Dein Körper braucht dich. Melde dich jetzt an auf wwwproject ufitness Ich bin ja zum Beispiel ein, ein, ein gutes Beispiel für sowas. Ähm, je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich aufpassen muss, was das Essen betrifft. Ja? Und habe das jetzt ausprobiert mit dem Intervallfasten. Jetzt bin ich aber auch ein Mensch, der regelmäßig, nämlich permanent so wenig Schlaf bekommt, der jeden Tag um halb fünf in der Früh aufsteht, der sehr viel trainiert. Und wenn ich jetzt am Abend das Essen weglasse, tut mir das jetzt prinzipiell nicht weh. Ich habe jetzt keinen Mordshunger. Ja? Aber es hat mir auch original nichts gebracht. Es hat weder an meinem ähm, Körperfettanteil noch an meinem Gewicht irgendwas verändert. Ist es das, was du vorher angesprochen hast mit dem zu großen Stress dann für den Körper?
1: Ja, das kann sehr wohl sein. Man darf ja nicht vergessen, mit zunehmendem Alter, so gefühlt jedes Lebensjahrzehnt, <lacht> macht der Stoffwechsel so einen Boxenstopp. Und es ist so, okay, wir haben jetzt neue Regeln. <lacht> ähm, gewisse biologische Sachen haben halt immer noch Relevanz, wie Energiebilanz ist wichtig, Nährstoffbilanz ist wichtig und so weiter. Und wir müssen auch weiterhin schlafen und Wasser trinken, das ist klar. Ähm, aber das kann, kann sehr wohl natürlich sein, dass es für deinen Körper eigentlich eine zu, ein, ein zu großer Einschnitt war. Tendenziell, und da ist sich die wissenschaftliche Community sehr einig, ist es einfach auch abhängig von der Kalorienbilanz in Summe, inwiefern man tatsächlich Gewicht reduziert. Aber sind Stresshormone zu hoch, ja, Cortisol, dann kann das sehr wohl bei dem Gewichtsmanagement zu Problemen führen, dass da eine gewisse Hemmung in der ähm, Fettreduktion ist, beziehungsweise der Körper sucht sich dann andere Wege, um diesen Nährstoff- oder Energiedefizit auszugleichen und vielleicht tut man dann unterbewusst bei gewissen Mahlzeiten mehr essen, ohne es zu merken, kann ja auch sein, ja. Das ist dann immer ganz, ganz individuell zu betrachten, weswegen ich ja auch ähm, individuell schaue, wie schaut denn der Essalltag überhaupt aus, wo könnten denn ähm, tatsächlich noch Stellschrauben sein, weshalb irgendwas nicht funktioniert, Ähm, aber ja, es ist tatsächlich auch eine relativ frustrierende Geschichte, wenn man so etwas Offensichtliches macht, wo man sich denkt, naja, ich spare eine ganze Mahlzeit ein, was ist denn los hier? <lacht> <lacht> um, aber deswegen weiß ich auch, also bin ich davon überzeugt, dass es nicht eine reine Kalorienbilanzgeschichte ist. Aber abgesehen davon, weil es auch gerade gut zu der Zeit passt, ein leichtes Abendessen ist tendenziell eine gute Wahl. Dass man dem Körper dann einfach für die Nachtruhe wirklich die Zeit gibt, in Ruhe zu verdauen, vorm Schlaf, deswegen auch nicht zu spät essen, damit sich das nicht alles verzögert, damit man auch besser und tiefer schläft. Aber man fühlt sich dann auch in der Früh entsprechend leichter, man hat tendenziell weniger Wassereinlagerungen oder einen aufgeblähten Unterbauch und ist es ist natürlich auch wertvoll fürs Wohlbefinden und damit auch fürs, für die Motivation, in welche Richtung auch immer weiterzumachen.
0: Du hast vorher gerade ein gutes Stichwort gesagt, Stoffwechsel und Jahrzehnte, was das Alter betrifft. Eine Frage, die auch gestellt wurde, ich habe im Vorfeld ähm, auch äh, gefragt, was interessiert euch denn so ähm, für den Podcast, was wollt ihr denn immer schon wissen von einer Ernährungswissenschaftlerin? Ich bin da ja nicht die richtige Ansprechperson. Ähm, Und eine Frage war auch Ernährung 40 plus, worauf muss speziell Frau ja, meine Community ist großteils weiblich. Achten, ähm, was die Ernährung betrifft. Auf was muss man achten, wenn man über die 40 ist und Frau?
1: Also mit 40 plus wissen wir, dass unser Hormonhaushalt sich auch stetig ein bisschen verändert. Also gerade wenn wir Richtung Wechsel gehen, ähm, dann entlernt sich ja auch unsere follikel in den Eierstöcken und damit geht dann auch einher, dass wir einfach nicht nicht mehr dieselben hormonellen äh, Spiegel haben und es sich natürlich auch anpasst. Unsere Hormone machen auch sehr, sehr viel mit unserem Stoffwechsel. Wichtig ist, ab 30 nimmt ja unsere Knochendichte ab und auch unsere Muskulatur ähm, bleibt einfach nicht mehr so (lacht) vorhanden, vor allem ohne etwas zu machen. Was auf jeden Fall bei Frauen40plus hilft, ist die Eiweißbilanz anzuschauen, zu gucken, ob man genug essentielle Aminosäuren, das sind die Grundbausteine vom Protein oder Eiweiß, dasselbe nur zwei Wörter, ähm, zu schauen, esse ich denn genug hochwertige Proteinquellen? Esse ich abwechslungsreiche Proteinquellen, wenn man zum Beispiel vorwiegend auf Milchprodukte Zugreif kann sein, dass man mit der Zeit die weniger gut verträgt oder sich deswegen auch ein bisschen aufgeschwollen fühlt. Das kann auch, übrigens kleiner Tipp hier am Rande, weil wir uns im Sommer befinden, ähm, im Sommer kann es förderlich sein, Milchprodukte ein bisschen zu reduzieren. Wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich so ein bisschen aufgeschwemmt. Ähm, Milchprodukte sind zwar tendenziell kühlend, aber das ähm, wäre so ein kleiner Tipp am Rande. Also vielleicht mag das jemand einmal berücksichtigen, aber ja die Proteinzufuhr ganz ganz wichtig plus aber auch die Bewegung zu hinterfragen wie trainiere ich und ähm, spätestens jetzt meine Lieben ist es Zeit auch Gewichte in die Hand zu nehmen Krafttraining zu ähm, betreiben und einen Mikronährstoffcheck zu machen also unser Körper braucht es mehr Unterstützung bei der Regeneration bei der körpereigenen Entgiftung und da kommen gesunde, frische, pflanzliche Lebensmittel in den Fokus, die uns mit diesen Mikronährstoffen versorgen. Oft nehmen wir einfach Gewohnheiten von den 20ern bis mit in die 40er und da müssen wir einfach schauen, unser Energiebedarf sinkt mit zunehmendem Alter, aber unser Nährstoffbedarf steigt. So, das klingt jetzt ein bisschen paradox, sprich, wir müssen nach nach Lebensmitteln ähm, Ausschau halten, die sehr wohl unsere Hormongesundheit unterstützen. Mein persönliches Superfood ist da die Süßkartoffel und die wächst auch schon bei uns, ja, weil sie sehr, sehr viele Nährstoffe enthält und Ballaststoffe. Plus in dieser Altersgruppe ist wichtig, den Blutzuckerspiegel, ähm, dem Blutzuckerspiegel zu schmeicheln. So passt es gut. Zu schauen, dass wir nicht eben in Heißhungerfenster hineinfallen und da muss ich sagen, ist am besten, man macht einen professionellen Check-Up und schaut, esse ich denn genug von allem, um meinen Körper zu unterstützen? Und esse ich vielleicht doch ein bisschen zu viel als gedacht? Und das heißt nicht, dass wir Sachen streichen müssen. Das heißt nur, dass wir ein paar Sachen leicht anpassen, umstellen können, die Frequenz von gewissen Lebensmitteln anpassen. Aber ich sage es noch einmal, Training überarbeiten, schauen, was könnte ich da machen? Gehe ich weniger als sonst? Ja, auch abhängig von der Karriere natürlich. Das sind oft in den frühen 40ern sind auch Karrieresprünge da, wo ich vielleicht mehr sitze als sonst. Und ähm, was mache ich eigentlich pro Tag? Aber das sind so die, die, die Punkte, wo ich sagen kann, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dass wir hier Stellschrauben haben.
0: Also Krafttraining, Ladies.
1: kann an die Handeln. <lacht> Krafttraining und Eiweiß. Ja, Eiweißbilanz anschauen. Und ja, grundsätzlich wissen wir eh, was Eiweißquellen sind. Aber... Ähm, 100 Gramm Hütenkäse reicht halt nicht. Ja. Wir brauchen trotzdem unsere ordentlichen Mengen an Eiweiß. Und wir, keine Sorge, wir müssen uns da nicht jeden Tag mit Proteinshakes zuballern. Aber es lohnt sich sehr wohl, hier mal genauer hinzuschauen.
0: Weil du es gerade ansprichst, wie stehst du denn zu Nahrungsergänzungsmitteln, zu Proteinshakes, zu, du doch vorher Mikronährstoffe, sind ja auch alles Dinge, die man, die man ähm, nicht nur mit Nahrung nicht konventionelle Nahrung zuführen kann. Wie stehst du denn dazu?
1: Gut oder? Du, ich stehe grundsätzlich sehr gut zu Supplementen, denn sie können unser Leben leichter machen. Sie können äh, auf eine schöne Art und Weise das Leben etwas convenienter gestalten. Gerade wenn man auf Reisen ist oder unterwegs ist und ähm, einem hohen Stresspegel ausgesetzt ist, finde ich gerade Proteinpulver super, um klassische Gerichte aufzufrischen, wenn man unterwegs ist, sei es mit den Kindern, auf Ausflügen. Da kann einmal ein Shake wirklich ähm, eine Rettung sein unterwegs. Ähm, wenn es um Vitamine und Mineralien geht, Achtung, es wird sehr, sehr viel mit Multipräparaten beworben. Ich bin ein Fan von, sagen wir mal, einzelnen Nährstoffen, wenn man irgendwo was mehr braucht. Wir kennen es zum Vitamin D. Sich vorwiegend pflanzlich ernährende ähm, helfen auch mit manchmal Eisen oder Vitamin B12 nach. Da ist es wirklich, da kommt es auf die individuelle Situation an und da haben wir auch das Problem der Diätindustrie oder generell dieser Branche, dass da sehr, sehr viel ähm, um Supplemente herum beworben wird. Ich bin aber grundsätzlich dem Ganzen sehr positiv ähm, gegenüber eingestellt, teste auch immer wieder Sachen aus für unterschiedliche ähm, Personengruppen, um zu gucken, ob das ihr Leben leichter macht aber es, wie gesagt, es kommt halt drauf an, man kann nicht einfach alles ersetzen. Ich finde alles durch, ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Protein an, wenn wir das durch Aminosäuren oder Proteinpulver komplett ersetzen, dann ja, verzichten wir dann auch auf die anderen Nährstoffe, die in den natürlichen Quellen drinnen wären. Ja, zum Beispiel nehmen wir mal Hülsenfrüchte, das ist eine Quelle für Protein, aber genauso für Ballaststoffe, Mineralien, und komplexe Kohlenhydrate, wenn wir jetzt statt Hülsenfrüchten jetzt nur Aminosäure-Tabletten hernehmen, dann gehen uns ja die ganzen anderen wertvollen Nährstoffe verloren. Plus sie sättigen ja nicht. <lacht> so im Vergleich. Aber wie gesagt, wieder sehr diplomatisch, I'm so sorry, aber es kommt drauf an. Ich finde sie aber grundsätzlich nicht verwerflich und auch nicht schädlich. Ich denke, es
0: kommt halt auf die Qualität drauf an. Weil wenn du jetzt als, ich sage es jetzt einmal, unbedarfter Laie, mhm dir Nahrungsergänzungsmittel zulegst, bleiben wir bei Vitamin D. Die wenigsten wissen, in welcher Konzentration, in welcher Dosis sie es eigentlich nehmen sollten, beziehungsweise woher weiß ich denn, ob das jetzt Schrott ist, was ich da zu mir nehme, oder ob das jetzt wirklich gut ist?
1: Ja, das ist ähm, keine leichte Geschichte, denn... Eigenrecherche ist eine aufwendige Geschichte, da herauszufinden, wie, was, wo. Für mich ist es einfach. Ja, ich bin Wissenschaftlerin. Ich weiß, wie ich die Sachen auseinandernehmen kann. Mir sind die ganzen Begriffe etwa, also nicht fremd. Und für einen Laien ist es wirklich nicht einfach. Und dann vertraut man, sagen wir mal, den Marketingstrategien von Firmen. Ähm, Wichtig, Also ich schaue immer auf Apothekenqualität, also gerade beim Omega-3 schaue ich lieber, dass ich Sachen zum Beispiel von NORSA, die sind renommiert in dem Bereich, ähm, auch was die, die Qualität und die Studien angeht, immer ganz, ganz gut, dass sehr viel wissenschaftliche Arbeit dahinter steckt und dass auch verschiedene Experten mitwirken, aber am Ende des Tages würde ich vor allem Leute fragen, die jetzt nicht in einen Interessenskonflikt haben in Bezug auf unterschiedliche Marken. Denn es ist klar, dass ein Lebensmittel oder ein Supplementhersteller die eigenen Sachen bewirbt. Deswegen sind neutrale Meinungen ganz wichtig. Und da würde ich tatsächlich einfach auch im richtigen Kreis herumfragen. Sei es die Trainerin, den Trainer, die bitten, Kollegen zu fragen etc. Also da muss ich sagen, ist der leichteste und der beste Weg wirklich zu einem Profi. Und gerade, so wie man auch im Personal Training für gewisse Skills auch sagen wir mal, einzelne Einheiten machen kann um, oder einen Formcheck zu machen, kann man genauso bei Ernährungsberatern, Trainern etc. anfragen, gerade in Bezug auf dieses Thema. Eine Frage, die
0: auch gekommen ist, ist, ob es stimmt, dass man morgens eigentlich warm essen sollte. Aber was, wenn einem Porridge und Co. nicht schmeckt? Ja, dann greift man vielleicht auch wieder zu griechischem Joghurt mit Früchten und Müsli. Ist das jetzt schlimm
1: oder ist es mit dem warmen Frühstücken doch nur ein Mythos? Das mit dem warmen, das kommt auch aus der TCM und aus dem Ayurveda, also viele verschiedene Ernährungslehren und Formen fördern das. Und es ist sehr wohl auch so, dass das für viele Menschen ein wärmendes Frühstück gut für die Verdauung ist, vor allem für Leute, die zu einem Reizdarm oder Reizmagen neigen oder generell dadurch besser in Schwung kommen. Ähm, es scheiden sich die Geister. Ähm, ich persönlich weiß, dass beides sehr gut funktionieren kann. Ich denke, das A und O beim Frühstück ist Entschleunigung, dass man sich Zeit nimmt dafür und nicht gehetzt zwischen Tür und Angel oder sogar in, im Auto schnell frühstückt. Dann ist es wirklich war- wurscht, ob es warm oder kalt ist. <lacht> 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 ähm, aber Tendenziell, und das kommt halt eher aus, eben aus der TCM und aus dem Ayurveda, das Warme öffnet den Magen und tut den Körper vorbereiten und, und auffahren. Und warme, das ist ja eigentlich der Hintergrund, warme Gerichte zum Frühstück sind leichter verdaulich. Also Haferflocken zum Beispiel aufgequollen oder aufgekocht sind für den Stoffwechsel leichter knackbar. Aber ganz ehrlich, ich kann Haferflocken auch über Nacht einweichen und habe Overnight Oats und es sind kalt. Ne? Also ich würde da ganz ehrlich sagen, es tut das gut, was einem taugt und was einem gut im Magen liegt. Ganz egal, ob das warm oder kalt ist. Ich frühstücke nicht sofort in der Früh. Ich bin dafür nicht ready. Ich, ähm, mein, meine erste Mahlzeit ist etwas später am Vormittag, so eher um diese Zeit eigentlich herum, so 10, 11 Uhr Uhr. Ähm, und da kann es sehr wohl ein Joghurt mit Früchten sein oder eine Smoothie-Bowl. Es kann aber sehr wohl gut tun dazu, einen Kaffee oder ein sonstiges Heißgetränk wie einen Tee dazu zu trinken, das einfach generell gut den Magen ist. Wir wissen es ja, Tee und so weiter ist fürs Magen wohl toll. So, nachdem die Holly
0: und ich ganz viel zu reden haben ähm, und der Podcast äh, doch etwas länger geworden ist, teilen wir das einfach in zwei Teile. Das heißt, nächste Woche hört ihr den zweiten Teil meines Gesprächs mit Holly. Da geht es weiter um das Essen, um Selbstbild, um ein gesundes und auch vor allem zufriedenes Leben.